0: Unsere Aufmerksamkeit, unsere gesteigerte Aufmerksamkeit ist nicht grundlos. Wir beobachten aufmerksam, und das tun auch zum Beispiel diese Europäische Einheit, Aktivitäten verschiedener internationaler Quellen im Netz. Darunter sind auch russische.
1: Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz der Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherin und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir haben von hier oben aktiv Herrn Alter, bitteschön.
3: Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal zurückkommen äh, auf Berichterstattung vom vergangenen Wochenende zur Thematik äh, clan Dort sind verschiedentlich berichtet, Berichte äh, in den Zeitungen gewesen, unter anderem im Tagesspiegel. Ähm, der äh, Innensenator Berlins hat vom Bund ein stärkeres Engagement gefordert. Und dazu möchte ich Ihnen gern folgendes Zitat folgendes Zitat des Bundesinnenministers verlesen. Ich zitiere. Die Bekämpfung der Clankriminalität genießt für mich herausgehobene Priorität. Das Bundeskriminalamt hat bereits in meinem Auftrag ein Fachkonzept des Bundes erarbeitet und mit den betroffenen Landeskriminalämtern erörtert. Gegenstand dieses Konzeptes ist die Frage, wie der Bund die Länder im Rahmen ihrer obliegenden Polizeihoheit noch stärker unterstützen kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir hier die in unserem Land zur Verfügung stehenden Ressourcen voll ausschöpfen müssen. Der Rechtsstaat muss sich gegen diese kriminellen Subkulturen durchsetzen. Ich habe daher den Ländern jede Unterstützung angeboten. Das Thema wird zudem im Rahmen der Innenministerkonferenz im Juli erneut eine Rolle spielen. Ich werde unser Konzept dort politisch einbringen.
4: Gibt es Fragen dazu? Herr Jörgke? Ja, Alter, ich gehe davon aus, dass das äh, ein Teil der Antwort ist auf die Frage, die ich Ihnen am Freitag gestellt habe, und zwar zu der tschetschenischen clan Sie wollten da was nachreichen. Äh, ich hatte drei Fragen gest gestellt. Zum einen, äh, was unternimmt der Bund gegen das? Das war ja wohl die Antwort. Die zweite Frage war, äh, Frage war, äh, wie viele tschetschenen Kriminelle abgeschoben wurden in einer bestimmten Zeit zum Beispiel in diesem Jahr und wie sich ähm, die Zusammenarbeit mit den russischen Diensten äh, da, darüber mh, gestaltet. Ja.
3: Äh, mich wundert es, dass Sie das nicht erhalten haben. Ich habe das eigentlich am Freitag noch auf dem Weg gegeben, aber ich kann das gern auch hier nochmal ähm, sagen, was mir vorliegt. Also zu Ihrer konkreten Frage ist es so, es gibt unter Federführung des Bundeskriminalamtes eine äh, Projektgruppe, die sich speziell mit Aspekten nordkaukasisch dominierender OK-Gruppierungen OK befasst. Ziel ist es, nordkaukasische Tätergruppierungen durch Unterstützung laufender Ermittlungen und Initiierung neuer Ermittlungsverfahren strafrechtlich zu verfolgen. Aber auch verwaltungsrechtliche, insbesondere aufenthaltsrechtliche und gewerberechtliche Maßnahmen spielen hier eine Rolle. Sämtliche Maßnahmen haben zum Ziel, den organisierten kriminellen Strukturen mit einem ganzheitlichen Bekämpfungsansatz wirkungsvoll entgegenzutreten. Ich habe hier nicht vorliegen die Anzahl der statistischen, also die Straftaten dieser Bevölkerungsgruppen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass im Zeitraum von Januar bis März diesen Jahres 268 russische Staatsangehörige abgeschoben worden sind. Eine statistische Erfassung von Bevölkerungsgruppen findet nicht statt, sondern wir erheben statistisch anhand der Staatsangehörigkeit. Darüber hinaus äh, habe ich Ihnen am Freitag schon gesagt, dass die Sicherheitsbehörden auch mit ihren Partnern im Ausland zusammenarbeiten, wenn dies in der Sache geboten ist. Daran ergibt sich keine Änderung.
4: Gibt es weitere Fragen? Zusatz? Ja, Zusatz. Was ist gemeint unter gewerblichen Maßnahmen?
3: Gewerberechtliche Maßnahmen. Ja. Also dass, wenn man sozusagen die Maßnahmen des Gewerberechts ausschöpfen kann, um äh, kriminelle Handlungen äh, einzudämmen, äh, dann werden natürlich auch diese Aspekte äh, mit einbezogen. Also An es geht Beispiel. darum, einen gesamtheitlichen Ansatz zu verfolgen und sämtliche Möglichkeiten äh, in, in den Blick zu nehmen, die das deutsche Recht bietet. Ich habe kein konkretes Beispiel für Sie
4: jetzt parat. Da geht es äh, eventuell um diese Sicherheitsdienste, die die Tschetschenen ja in Berlin ausüben, zum Beispiel auch zur Bewachung von Polizei? Äh,
3: mir liegt äh, über das, was ich gerade eben gesagt habe, hinaus äh, nichts Konkretes vor.
1: Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann von mir hin noch der Hinweis, dass Herr Seibert leider drei Viertel weg muss. Insofern müssen wir darauf achten, dass wir die Fragen, die an ihn gerichtet sind, auch davor stellen. Dann hat meine Recherche bei den Kollegen ergeben, dass das Thema Iran relativ von Interesse ist. Äh, dann habe ich dazu Herrn Rinke und dann danach Herrn Tufik Nier. Ja, dann würde ich gleich gerne Herrn
5: Salbert fragen. Ähm, wie besorgt ist die Bundesregierung über die Eskalation, die sich andeutet zwischen äh, den USA und Iran und was kann Europa tun? Und äh, eine zusätzliche Frage dann an Frau Adebar, vielleicht zu dem Pompeo -Besuch, äh, oder Besuch, zu dem Gespräch mit den EU-Außenministern. Wie besorgt sind sie, dass die Einheit der Europäer, die ja sowieso ziemlich fragil ist bei dem Thema, weiter aufgebrochen werden könnte durch diese Eskalation der Amerikaner und der Iraner? Also Sie stellen Ihre Frage an dem
0: Tag, an dem äh, die Außenminister der EU in Brüssel mit dem amerikanischen Außenminister Mike Pompeo zusammentreffen, um genau darüber zu beraten, die jüngsten Entwicklungen ähm, äh, bezüglich des Iran und die aktuelle Situation im nahen Mittleren Osten. Ich würde den Beratungen ähm, nicht gerne vorgreifen, aber es ist sicher gut, dass sie heute stattfinden. Wir haben mehrfach, und ich kann das jetzt nur wiederholen, erklärt, dass wir, das Interesse haben, als europäische Unterzeichner des JCPOA dieses auch aufrechtzuerhalten, sofern und solange der Iran seinen Verpflichtungen aus diesem Abkommen inhaltlich voll nachkommt. Wir, die Bundeskanzlerin hat darauf in der vergangenen Woche ausdrücklich hingewiesen, sind auch sicher, dass es auch im iranischen Interesse ist, dieses Abkommen aufrechtzuerhalten. Und wie gesagt, heute... Begegnung und wichtiges Gespräch der Außenminister, auch unseres deutschen Außenministers Heiko Maas mit äh, dem amerikanischen.
6: Ja, das ist in Brüssel eine evolving Situation. Der amerikanische Außenminister wird gegen Mittag dort erwartet. Und in welchem genauen Format die Gespräche da heute zustande kommen, muss ich einfach anhand der Terminpläne der einzelnen Außenminister ähm, entscheiden. Sicher ist, dass es Gespräche geben wird. Wie genau das sich ähm, abrollen wird, ähm, können wir jetzt um die Uhrzeit, kann ich von hier aus, in dieser, von dieser Uhrzeit aus noch nicht sagen. Ich denke, die E3 ähm, mit der EU haben bisher eine ähm, sehr starke Geschlossenheit gezeigt und ähm, ich habe keinen Anlass ähm, daran zu zweifeln und sie ähm, treffen sich auch heute und dieses Treffen wird es geben, um eben geschlossen die gemeinsame Haltung zu beraten und auch ähm, zu beraten, welche Schritte jetzt zu unternehmen sind in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden.
1: Dann hat Tufik Zusatz?
5: Ne, ne, eine weitere Frage. Aber ne,
1: dann hat Tufik Nier.
2: Frau Ordeber, die Grünen haben den Außenminister aufgefordert, in den Iran zu reisen, um in den Atomkonflikt zu vermitteln. Und eine zweite Frage. Die Vereinigten Staaten haben weitere Kriegsschiffe und Patriot-Raketen in den Persischen Golf verlegt. Sehen Sie hier eine Gefahr für einen, äh, erhöhte Gefahr für einen Krieg zwischen Iran und den Vereinigten Staaten?
6: Zur zweiten Frage würde ich Sie gern ähm, auf die Äußerung des Bundesaußenministers verweisen, die in einer großen deutschen Sonntagszeitung am, am Sonntag schon getan hat, dass es eben darum geht, ähm, eine, äh, eine Eskalation in der Region, die wir nicht brauchen, weiter zu verhindern und dass das unser Appell an alle ist. Zur Frage ähm, einer Reise ist es so, dass wir, die Bundesregierung, Vertreter der Bundesregierung, der Bundesaußenminister, mit ähm, Iran in einem ganz äh, kontinuierlichen Dialog stehen, der uns wichtig ist. Und das sind Gesprächskanäle, die wir ähm, offen halten wollen und die wir nutzen. Der Außenminister hat Herrn Sarif letztes Jahr im September bei der UN-Generalversammlung getroffen. Er hat ihn im November getroffen bei einer Afghanistan-Konferenz in Genf. Er hat im Februar mit ihm telefoniert und er hat ihn, glaube ich, das war der 17.2. auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen. Das heißt, da sind ganz ähm, etablierte und enge Kanäle. Unsere politische Direktorin war kürzlich da, unser Abteilungsleiter ähm, für ähm, auch den Nahmittelost ähm, war dort. Insofern gibt es da Gespräche, die sind uns wichtig, denn gerade wie die Situation zeigt, gibt es einiges zu besprechen.
2: Momentan sehen Sie keinen Bedarf für solch eine Reise oder es gibt keine Pläne für solch eine Reise, auch vor dem Hintergrund einer realen
4: Kriegsgefahr.
6: Also wir bewegen uns ähm, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern in dem Dossier und das erfordert auch eine enge Abstimmung. Die Gesprächskanäle sind da und ähm, Reisen würden wir dann ankündigen, wenn sie anzukündigen sind.
1: Herr Delfs dazu. Es ist zu, zu dem Pompeo-Besuch in Brüssel. Oder... Dann machen wir gleich zum Iran, Herr Kollege.
7: So, vielleicht die Frage an Herrn Seibert vom iranischen Fernsehen. Sabore ist mein Name. Äh, oder auch Frau Adelbart kann die Frage beantworten. Frau Mogherini hat heute vor dem äh, Treffen in äh, Brüssel gesagt, wir brauchen 120 Tage Zeit. Also als Reaktion auf 60 Tage Fristsetzung von Iran. Äh, falls Iran wirklich bereit sein sollte, diese äh, 120 Tage zu gewähren, äh, was denken Sie, was wird Ihre Meinung noch äh, äh, folgen? Äh, wie kann Europa, also EU hier, die Verpflichtungen nachkommen? Also
0: Sie sprechen jetzt hier ein Zitat an, das ich nicht kenne und deswegen, auf das ich jetzt sehr ungern reagieren würde. Also das war ja, Sie sagen ja, Frau ja. Mogherini habe das heute Morgen. Ich muss das, das müsste ich erst einmal wirklich äh, nachlesen. Wir haben uns hier ja schon mehrfach dazu erklärt, dass wir gemeinsam mit den E3-Partnern Anstrengungen unternehmen, um legitimen Handel mit dem Iran eben auch weiter zu ermöglichen, insbesondere dadurch, dass wir da einen Zahlungskanal zur Verfügung stellen wollen. Da sind große Fortschritte erreicht worden. Es bedarf aber noch der weiteren intensiven Zusammenarbeit zwischen den E3 und dem Iran, um das operativ zu machen. Und natürlich, auch die Bundeskanzlerin hat darauf hingewiesen, wir müssen realistisch bleiben. Das wird die Wirkung extraterritorialer Sanktionen nicht vollständig kompensieren
7: können. Äh, Zusatz. Ihnen ist doch bekannt, dass EU die 60-Tage-Frist abgelehnt hat. Ihnen ist also nicht bekannt, was, welche Entwicklung danach äh, da war? Ich,
6: ich, äh, verstehe. Die 60
7: tage -frist Ja, die 60-Tage-Frist. 60 ja, ist uns das ist ja was anderes. Ja. Sie, haben ja
0: mit was, Sie haben uns ja mit einem anderen Zitat konfrontiert. Ja. Genau. Und das kennen Sie nicht? Dieses Zitat kennen wir nicht. Und deswegen würde ich es gerne erst mal kennenlernen, bevor ich es äh, jetzt äh, kommentiere für die Bundesregierung.
7: Okay. Also die Schritte, die EU unternehmen würde in Bezug auf Handel mit Iran, können Sie die vielleicht etwas näher umschreiben?
6: Da würde ich Sie gern auf das verweisen, was der Außenminister heute Morgen in Brüssel gesagt hat, was heute am Tag ansteht, welche Gespräche anstehen und was wir vorhaben. Wir haben das hier referiert, aber da haben Sie ein ganz frisches Zitat vom Außenminister. Ja, gerne.
1: Dann Herr Herr, Helbert, Herr Pompeo ändert ja öfter ganz kurzfristig seine Reisepläne. Gibt es vielleicht jetzt, wo er schon in Brüssel ist, Pläne, dass er jetzt auch noch nach Berlin kommt? Gibt es da irgendeine Anfrage?
6: Also wir arbeiten weiter an einem Termin. Das Gespräch in Brüssel soll den Besuch bei uns nicht ähm, ersetzen. Das ist unser Stand. Aber wir arbeiten weiter an einem Termin. Und was Sie gerade ansprechen, ist uns im Moment nicht bekannt. Es geht darum, in Brüssel heute zusammenzukommen und da äh, einen Slot zu finden zum Thema Iran.
1: Ja. Weitere Fragen dazu? Herr Rinke?
5: Ja, nochmal zu Iran. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, wer der richtige Ansprechpartner ist. Wahrscheinlich Frau Adebar. Gibt es eigentlich Gespräche mit den Chinesen und den Indern zum Beispiel, weil die Amerikaner ja ihre Sanktionen, anders als die Europäer, ausgeweitet haben auf die Ölexporte. Und das ist ja die Haupteinnahmequelle, die der Iran noch hat. Also gibt es da Gespräche, dass man diejenigen, die das Atomabkommen unterstützen, eine gemeinsame Haltung
6: einnehmen? Es gibt Gespräche mit den beiden ähm, Partnern im JCPOA. Das sind ähm, Russland und ähm, China. Staatssekretär Michaelis war auch kürzlich in China, hatte eine ganze Bandbreite an Gesprächsthemen besprochen. Ich könnte jetzt aktuell frisch nichts von spezifisch dazu stattfindenden Gesprächen mit Indien berichten.
1: Weitere Fragen? Herr Kollege.
8: Staatsminister Nils Annen hat am Wochenende gesagt, dass die US-Politik bezüglich des Irans illegal wäre und dann Zitat, doch der Iran sollte nicht dem Missverständnis unterliegen, dass wir deshalb illegales iranisches Verhalten akzeptieren könnten. Bewertet die Bundesregierung denn die Handlung oder die momentane Handlung des Irans als illegal?
6: Ich habe das Zitat von Herrn Annen, ich weiß nicht genau, wo er das gemacht hat, jetzt nicht im Ohr. Ich könnte mir vorstellen, dass es da darum geht, dass wir die iranische Rolle in der Region, also seine Unterstützung beispielsweise oder seine Handlung im Syrien-Konflikt, im Jemen-Konflikt und auch was die Hisbollah angeht, nicht gutheißen und dort mit dem Iran einfach auch Probleme haben. Und dass dies der Hintergrund dieser Aussage ist, dass das so ist, haben wir, glaube ich, alle oft und mehrfach dargelegt.
8: Meine Frage lautete aber, ob die Bundesregierung die gegenwärtige, ähm, das gegenwärtige iranische Vorgehen als illegal bezeichnen würde oder so einstuft.
6: Da müssen Sie sagen, welches gegenwärtige Vorgehen des Iran Sie meinen.
8: Zum Beispiel dieses äh, sogenannte Ultimatum von den 60 Tagen.
6: Da verweise ich Sie gern darauf, wie wir darauf politisch reagiert haben und auf die Erklärung des Außenministers, dass wir diesen Schritt nicht gutheißen, dass wir uns wünschen, dass das JCPOA erhalten bleibt, dass wir uns daran halten, solange sich der Iran daran hält, und zwar ohne Abstriche. Und das ist unsere Reaktion darauf. Die haben wir gegeben direkt danach, als diese Erklärung des Iran herauskam.
1: Weitere Fragen zum Thema Iran. Das ist nicht der Fall, denn Herr Kreuzfeld mit einem neuen Thema
9: ja, ich wollte noch einmal zur Klimapolitik fragen. Da gab es ja beim Gipfel in Rumänien die Aussage der Kanzlerin, dass man sich der neuen Klimainitiative der zehn anderen Länder nicht anschließt. Die Umweltministerin hat das heute Morgen kritisiert, gesagt, sie gehe davon aus, dass die Entscheidung noch nicht endgültig ist und dass sie es sinnvoll fände, wenn Deutschland dieser Initiative beitreten würde. Da würde mich interessieren, wann und wo wird diese Entscheidung fallen und die Diskussion darüber geführt werden. Ist das eine Sache, die das Kabinett als Ganzes entscheidet oder wer entscheidet über sowas? Und zum anderen wollte ich noch mal zum Thema Klimaschutzgesetz fragen, wo wir hier gerade direkt vor dieser Veranstaltung Eckpunkte vorgestellt bekommen haben von Agora, wie eigentlich der Zeitplan der Regierung da im Moment aussieht, wann wir damit, die Eckpunkte gibt es ja schon lange und der Entwurf liegt immer noch zur Frühkoordinierung im Kanzleramt, ob der sich eigentlich schon irgendwie weiterentwickelt hat oder ob der da irgendwo verloren gegangen ist.
0: Ich kann ja gerne mal anfangen. Verloren gegangen ist natürlich gar nichts. Die Bundesregierung hat einen Kabinettsausschuss Klimaschutz eingesetzt. Wir haben Ihnen berichtet, was der sich jetzt in den nächsten Arbeitsschritten vorgenommen hat. Da wird es um die, da wird es darum gehen, jeden einzelnen Sektor zu betrachten und zu fragen, was kann der für einen Beitrag leisten zur Erreichung unserer Klimaschutzziele 2030. Und es wird darum gehen, sich das große Thema Bepreisung von CO2 miteinander zu beraten. Das sind die nächsten Schritte im Klimakabinett. Insgesamt geht es darum, eben das geeignete Maßnahmenpaket zu erarbeiten, damit wir die Klimaziele 2030 erreichen, was unsere feste Absicht ist. Und aktuell haben wir natürlich eine Debatte darum, wie dieses äh, Maßnahmenpaket aussehen wird. Das wird äh, in den nächsten Sitzungen des, äh, des äh, Klimakabinetts eine große Rolle spielen. Es wird ein Gutachten vorgelegt werden von Herrn Edenhofer vom Potsdamer Institut und Herrn Schmidt vom, Sachverständigen, vom Wirtschaftssachverständigenrat. Das wird auch noch einmal diese Debatte sozusagen unterfüttern.
9: Und wann ist mit der Verabschiedung dann, oder der, 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 dass, das Kabinett, dass das Gesetz dann sozusagen den nächsten Schritt macht und in die Ressortabstimmung geht und so zu rechnen aus Ihrer Sicht?
0: Diesen Zeitplan kann ich Ihnen jetzt hier nicht nennen. Wir werden diese verschiedenen Optionen in den nächsten Wochen und Monaten diskutieren. Und das Ziel ist natürlich, in diesem Jahr äh, auch die entsprechenden Beschlüsse gefasst zu haben.
9: Und zu meiner ersten Frage. Die, die Initiative sind auf, auf EU-Ebene und die Frage, wer entscheidet darüber eigentlich und wann und wie. Na gut, die Bundeskanzlerin
0: hat ja auch in Sibiu darauf hingewiesen, für uns als Bundesregierung insgesamt gilt der Klimaschutzplan 2050. Den haben wir ja gemeinsam in einem langen und umfassenden Prozess beschlossen. Und der legt äh, Ziele fest, auf die wir uns einigen konnten. Diese Ziele sind, das ist jedem augenfällig, der das liest, anders, was das Jahr 2050 betrifft, als äh, es sich die neuen europäischen Mitgliedstaaten auf die Fahnen geschrieben haben, die in Sibiu mit ihrer Initiative vorangegangen sind. Und darüber, also über die gemeinsame Grundlage unserer Arbeit Klimaschutzplan 2050, können wir natürlich nicht mit einem Federstrich hinweggehen. Gleichwohl hat die Bundeskanzlerin in Sibiu ja sehr klar gesagt, dass sie diese Initiative in vielen Elementen unterstützt. Vor allem auch in, dem ziemlich anspruchsvollen, in der ziemlich anspruchsvollen Zielsetzung 25 Prozent der künftigen ähm, Ausgaben aus dem europäischen Haushalt für Maßnahmen äh, zu verwenden, die dem Klimaschutz äh, zugutekommen. Ähm, ja, und unser... Unser Fokus jetzt einmal ist diese Erreichung der Ziele 2030. Das ist auch das, was die Bundeskanzlerin auf europäischer Ebene mit den, mit den Kollegen Staats- und Regierungschefs bespricht und wo sich eben auch entsprechende Initiativen finden lassen, wie man das gemeinsam erreicht.
9: Ja, zum Prozess, den Sie ansprachen bezüglich der Macron-Initiative, ist es ja so, dass im Juni die Staats- und Regierungschefs über das Thema Klimaschutz beraten werden in der Europäischen Union und dann eben auch das Thema Treibhausgasneutralität als Zielstellung auch dort auf der Tagesordnung steht. Deswegen wurde ja diese Initiative seitens, Frankreich und, seitens Frankreichs und anderer Staaten unternommen. Und ähm, dazu wird es dann nochmal, oder das ist dann eben auch der Anlass, um das Thema auch nochmal aufzugreifen, ähm, auch für die Bundesregierung da nochmal das aufzugreifen. Und die Bundesumweltministerin ist ja nicht die einzige Ministerin, die sich da eben ähm, richtiger für, für sich eher an der Seite Frankreichs sieht. Ja, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, wie der Kollege
0: sagt, es ging ja in Sibiu darum, und es wird im Juni beim Europäischen Rat darum gehen, die Schwerpunkte der politischen Arbeit der Europäischen Union für den nächsten institutionellen Zyklus festzulegen. Und Deutschland, die Bundesregierung, ist fest der Überzeugung, dass Klimapolitik einer dieser Schwerpunkte sein soll. Da sehen wir uns vollkommen einig mit den neuen Mitgliedstaaten, die diese Initiative vorgetragen haben. Und deswegen ist das auch eine gute Initiative, um klarzumachen, das muss ein Schwerpunkt sein. In Sibiu ging es jetzt erst einmal darum, dass man eine erste Orientierung miteinander vornimmt. Im Juni in Brüssel im Europäischen Rat wird es schon darum gehen, dann auch Schwerpunkte wirklich festzuschreiben. Und Klimapolitik nach unserer festen Überzeugung gehört dazu.
1: Herr Rinke dazu?
5: Ja, dann direkt Nachfrage. <lacht> heißt es, das, dass vor dem EU-Gipfel die Bundesregierung dann auch eine abgestimmte neue mögliche Meinung hat äh, zu diesen Klimaschutzzielen 2050? Ja. Denn dann müsste sich die Bundeskanzlerin ja zu diesem äh, Plan bekennen, ob sie sich dann hinter dieses äh, CO2 Zero bis 2050 stellt oder nicht? Ich will jetzt den Beratungen, die im Klimakabinett
0: beispielsweise noch in diesem Monat geführt werden und dann auch äh, im Juni noch einmal geführt werden, hier nicht vorgreifen. Ich habe gesagt, unser Fokus liegt erst einmal darauf, die Ziele 2030 auch verlässlich einzuhalten, was für uns wie für andere Staaten in Europa eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Weitere Fragen zum
9: Thema Umwelt? Herr Kreuzfeld nochmal. Einmal kurz ans Wirtschaftsministerium dazu. Da war hier ja vor, glaube ich, etwa zwei Wochen äh, angekündigt worden, dass Sie auch noch ein weiteres eigenes Gutachten zum Thema CO2-Bepreisung planen. Ähm, da würde ich mal, ob es da schon was Neues gibt, äh, wann das vergeben, ob das inzwischen vergeben wurde und wann das vorliegen soll. Ja, also dieses Gutachten zur Frage der CO2-Bepreisung, das soll ähm, vom Sachverständigenrat ähm, für, zur, zur Begutachtung
1: der gesamtwirtschaftlichen äh, Entwicklung ähm, äh, ja, geschrieben oder erarbeitet werden. Ähm, die der, derzeit, also meiner Kenntnis nach, ist der Auftrag äh, noch nicht förmlich erteilt, würden wir Ihnen dann mitteilen, wenn das geschehen ist da stimmt sich auch insbesondere auch die äh, Bundesregierung ab, da wird dann noch mal genau auch äh, mit den anderen äh, beteiligten Ressorts besprochen, wie der Auftrag genau la lauten soll, weil es soll ja am Schluss auch ein Gutachten sein, das dann der ganzen Bundesregierung und auch im Klimakabinett hilft äh, und deswegen äh, wird das auch äh, vorher noch mit den äh, Kolleginnen und Kollegen im, im Kabinett und den anderen Ressorts besprochen und äh, dann werden wir das äh, alsbald dann formell auch beauftragen. Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann kommen wir zu einem neuen. Gibt es Fragen? Herr Weise. Eine Frage, Frau Wogatzki, zu Grundsteuer. Noch mal ganz kurz am Freitag äh, gab es eine Anhörung bei Ihnen im Ministerium dazu mit Experten. Welche Erkenntnisse haben Sie? Hat der Minister dort gewinnen können? Äh, ganz äh, speziell natürlich äh, fokussiert auf äh, eine eventuelle Öffnungsklausel im äh, Gesetzentwurf und äh, anschließend daran noch die Frage, steht Ihrer Auffassung nach einer Kabinettsbefassung ähm,
3: derzeit noch was im Weg?
10: Ähm, danke, Herr Weise, für die Frage. Ähm, ich kann Ihnen so viel mitteilen, dass die Gespräche gut verlaufen sind und wir hoffen, dass wir aufgrund dieser Gespräche jetzt zu einer schnellen Lösung, schnellen und guten und vor allem verfassungskonformen Lösung kommen werden. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Zur weiteren Zeitplanung, Kabinett.
1: Das noch mal die inhaltliche Frage, wenn ich darf: Gab es neue Erkenntnisse oder war das ein Austausch von bekannten Positionen am Freitag?
10: Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Gespräche gut verliefen und wir hoffen auf dieser Basis zu einer schnellen Lösung zu kommen.
1: Dazu, Herr Rinke, kleine Zusatzfrage:
5: Hat sich denn beim Bundesfinanzminister irgendwie Lockerungen ergeben gegenüber der Forderung, dass man Öffnungsklauseln in welcher Form auch immer innerhalb des Gesetzes akzeptiert.
10: Ich kann Ihnen nicht mehr dazu sagen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass das Angebot einer Diskussion über diese Fragen ja vom Finanzminister selber kam. Deswegen ähm, würde ich ihm jetzt so eine rigide Haltung, wie Sie es jetzt impliziert haben, gar nicht unterstellen wollen. Auch dazu?
2: Frau Vogatski, hat sich denn innerhalb der Bundesregierung Klärung ergeben, ob man sich denn nun in der Ressortabstimmung befindet bei der Grundsteuer oder äh, ist man da immer noch uneins drüber?
10: Die Frage, äh, dazu bedurfte es keine Erklärung, weil die Ressortabstimmung läuft, sie wurde eingeleitet, gleichzeitig wurde sie aber mit dem Hinweis eingeleitet, dass dieses Hearing oder Symposium vom Freitag stattfinden soll. Ähm, sie wurde nicht gestoppt oder angehalten, sie läuft einfach weiter.
2: Sieht das das Kanzleramt auch so? Ich
0: habe da nichts anderes beizutragen.
2: Weitere Fragen zum Thema
1: Grundsteuer? Das ist nicht der Fall. Haben wir Fragen zu anderen Themen? Herr Lange. An das Arbeitsministerium zur Mindestausbildungsvergütung eine
0: Frage bitte. Und zwar will Frau Kalischek das offenbar am Mittwoch ins Kabinett bringen mit einer Grenze von 515 Euro. Herr Heil hatte deutlich höhere Grenzen gefordert. Er hatte sich da den Gewerkschaften angeschlossen. Hätte ich gerne eine Stellungnahme Ihres Ministeriums zu diesem Vorstoß.
5: Ja, danke für die Frage. Wie Sie schon sagten, ist das Bildungsministerium für die Mindestausbildungsvergütung zuständig? Und ähm, da steht dann auch die, die Kabinettsbefassung aus. Von daher werde ich das Stand
2: heute nicht kommentieren können.
0: Ja, aber meine, ich meine, korrigieren Sie mich aber, die Zahl, die im Raum stand, die Herr Heil gefordert hatte, waren 660 Euro. Das, das ist erheblich mehr. Äh, hält Herr Heil denn an dieser Forderung fest?
5: Also ich bitte jetzt erstmal um äh, etwas Geduld. Wir müssen jetzt mal äh, das Kabinett abwarten, äh, was dort vorgeschlagen wird. Und dann wird man sich sicherlich dazu verhalten können.
0: Bitte. Das verstehe das nicht. Also äh, Es gibt eine Forderung oder eine Festlegung aus dem Bildungsministerium, die auch schon länger bekannt ist, und es gibt eine von Ihnen. Und
1: Warum wollen Sie das jetzt noch nicht sagen?
5: Weil das Kabinett dazu noch nicht getagt hat. Und erst dann, wenn das passiert ist, wird man sich dazu behalten können.
2: Weitere Fragen zum Thema? Ans Bildungsministerium. Gibt es eigentlich Erkenntnisse darüber, wie der durchschnittliche Ausbildungslohn momentan liegt, also von welchem Niveau wir da eigentlich kommen? Und vielleicht auch noch mal die Frage, wie gehen Sie mit Tarifbindungen in dem Bereich dann um? Eine verbindliche Statistik gibt es
1: soweit nicht. Es gibt von BIBB und anderen Institutionen gibt es Werte, die unterschiedlich berechnet werden. Da müsste man jeweils in den Fußnoten gucken, wie die Statistik sich zusammensetzt. Der Tarif, die Tarifbindung gilt. Wir in der in die Ressortabstimmung jetzt geschickten Vorlage ist ganz klar drin, dass die Tarifbindung gilt. Wenn es einen Tarifvertrag gibt, dann geht der vor.
2: Weitere Fragen dazu? Zusatz? Noch ein Zusatz. Haben Sie eigentlich das Okay vom Finanzministerium, was die Finanzierung betrifft?
1: Der, das, die Gesetzesvorlage ist jetzt in der Ressortabstimmung und... Dann schauen wir mal, wie es im Kabinett ankommt. Herr Rinke noch mal dazu.
5: <lacht> Gleich die Frage weitergeleitet ans Finanzministerium. Äh, haben Sie dazu schon eine Position oder warten Sie jetzt auch ab, was das Kabinett dann beraten wird?
10: Ich würde auch aufs Kabinett
1: warten. Gibt es weitere Fragen zum Thema? Das ist an dieser Stelle
2: nicht der Fall. Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Dann haben wir ein neues Thema, Herr Kollege. Welche? Ist das, oder? Ein zweiter oder eins davor? Das, ich kann es hier oh. richtig sehen, ja. So. Okay.
8: Es geht um die Europawahlen, hat EU-Justizkommissarin Vera Jourova vor Manipulationen gewarnt, insbesondere durch Russland und auch der litauische Außenminister hat sich diesbezüglich geäußert und hat gemeint, dass man nicht naiv sein dürfe und Moskau versuche, die EU in einen Dauerzustand der Instabilität zu schaffen. Liegen der Bundesregierung irgendwelche Erkenntnisse vor, dass es da Absichten gibt, die Europawahl zu manipulieren, seitens von Russland zum Beispiel?
0: Über konkrete Fälle kann ich Ihnen hier nicht berichten, aber Aufmerksamkeit, gesteigerte Aufmerksamkeit bei diesem Thema ist seit geraumer Zeit nicht nur geboten, sondern wird auch praktiziert in Deutschland wie auf europäischer Ebene?
6: Die EU hat eine Einheit, das nennt sich Stratcom. Das ist eine Einrichtung, das sind Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Informationsbeschaffung und Monitoring beschäftigen. Und das ist eine Einrichtung, die es, glaube ich, noch nicht sehr lange gibt und die auch Deutschland eben unterstützt.
8: Zusatz? Zusatz, aber Erkenntnisse liegen der Bundesregierung demnach nicht vor, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Unsere Aufmerksamkeit, unsere gesteigerte Aufmerksamkeit, ist nicht grundlos. Wir beobachten aufmerksam, und das tun auch zum Beispiel diese Europäische Einheit, äh, Aktivitäten verschiedener internationaler äh, Quellen im Netz. Darunter sind auch russische. Weitere Fragen
1: dazu? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Tofik Nier?
2: Eine Frage zum Mordfall Khashoggi. Hat die Bundesregierung irgendwelche neue Erkenntnisse von Saudi-Arabien in dem Fall erhalten? Und wie sieht die Bundesregierung grundsätzlich die Bemühungen Riads an zur Aufklärung dieses Falls, der ja schon jetzt äh, monatelang sich dahin zieht?
6: An unserer Grundposition in diesem Fall, die haben wir hier mehrfach dargelegt, hat sich, ähm, denke ich, nichts geändert. Ich ähm, müsste Ihnen nachreichen, wenn es das gibt, die ähm, letzten Entwicklungen in unserem Dialog mit Saudi-Arabien.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Das ist auch nicht der Fall. Damit danke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.